0: Hey Ladies and Gentlemen, um die Geschichte dieser Folge richtig zu erzählen, muss das Urban Urtyp Kollektiv erwähnt werden. Eine Gruppe enthusiastischer Charaktere, die regelmäßig Konzerte mit ausgewählten Künstlern in der Christuskirche Bochum veranstaltet. Also gehen wir ein wenig in der Zeit zurück. Im Oktober 2017 sind drei Abgesandte von Urban Urtyp nach Dresden gereist, um den Applaus, den Spielstättenpreis der deutschen Bundesregierung entgegenzunehmen. Ein Preis, der, ich zitiere, die kulturelle Relevanz dieser weitgehend unabhängigen Musikclubs in der kommunalen und föderalen Wahrnehmung stärker verdeutlichen soll. Zitat Ende. Es war ein fantastischer Abend. Es gab Drinks, eine Band hat gespielt, mehr Drinks, faszinierende Gespräche mit einer großen Bandbreite an hochinteressanten Menschen aus der Club- und Veranstaltungswelt, noch mehr Drinks, es war großartig. Der Kater am nächsten Morgen war dann auch von biblischem Ausmaß. An ein Frühstück oder ähnliches war nicht zu denken und so schleppten wir unsere störrischen Körper durch die Altstadt bis in die Neustadt von Dresden. Denn frische Luft, Kultur, was kann da schiefgehen? An einer Heimfahrt war ja eh noch nicht zu denken. Nun, irgendwann machten wir Halt in dem Plattenladen Fat Fenders. Wir fragten nach dieser Band von gestern Abend und ob es da zufällig was auf Vinyl von gab. Gab es nicht. Allerdings wies man uns auf eine andere Band hin, die gewisse Seilschaften mit dem Objekt unseres Interesse verband. Eine Platte wurde aufgelegt und das war der erste Kontakt, den wir mit der Musik von Soyuz 1 hatten. Wir waren überwältigt, kauften gleich mehrere Platten, konnten endlich frühstücken, uns auf den Heimweg machen und schworen, die holen wir uns. Ungefähr ein halbes Jahr später, am 29.04.2018, gaben sie ein Konzert in Bochum, welches bis heute zu meinen Top 3 dieser Serie gehört. Und diese Woche, am 26.03.2021, erscheint das zweite Album von Soyuz 1. Und mein heutiger Gast ist maßgeblich mitverantwortlich dafür, Ralf Müller Hoffmann. Ja. Natürliche Ausrede. Ich wollte nicht größer aussehen. Wenn alles nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil ist, muss es darauf anliegen, könnte man es zu sein bei Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde, nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann. Wir brauchen Schieler und Kanone. den Planen. Super. Die Welt geht so runter. Hat die Kontrolle über sein So, Ralf, als äh, als wir uns quasi ähm, besprochen haben, zu diesem Termin hast du als Möglichkeit der Kommunikation StudioLink erwähnt und ähm, das ist ja nun gar nicht so vielen Leuten bekannt, sondern eher so einer kleinen elitäreren Kaste. Was hast du mit StudioLink zu tun? Ähm, ich habe einfach eine Möglichkeit gesucht,
1: über Internet irgendwie vernünftige Audiodaten zu übertragen. Und äh, Skype und äh, so andere Sachen, die filtern ja furchtbar. Da wird ja ständig äh, das Audio total bearbeitet, damit es da kein Feedback gibt bei Leuten, die da einfach mit dem Telefon äh, über Freisprecheinrichtungen telefonieren. Ja, genau. Ist alles nicht geeignet, um irgendwie Audio zu übertragen für Sprache, ja. Mhm. Und... Ich bin eigentlich Podcast-Hörer der ersten Stunde und verfolge auch so, was Tim Prittlauf macht und so diese ganze Szene.
0: Ja, also auch Sendegate ist dir ein Begriff. Oder ist sowas mir ein Begriff, alles. genau. Ja.
1: Und irgendwie habe ich da mal, irgendwie bin ich darüber auf Studio Link gestoßen.
0: Ja, ja das ist ja glaube ich auch aus dieser Szene. Genau. Ich weiß gar nicht, wer Sendegate gemacht hat, aber ich weiß, äh, wer, wer Studio Link gemacht hat, aber ich weiß, dass es bei Sendegate natürlich auch unglaublich viele Tutorials gibt. Und äh, der Tim Pridloff, das ist auch so der, der deutsche Vater dieser Podcast- oder der Podcast-Szene, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Der ist, glaube ich, von Anfang an dabei. Ähm, ja. Also bei mir ging das los. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie. Als Podcast überhaupt seinen Namen Podcast bekommen hat, ich glaube, da bin ich damals schon drauf aufmerksam geworden.
0: Ja, das muss irgendwann, ich glaube, 2009 oder so gewesen sein. 2006, 2009, irgendwo in, in der Kante. Ja. Das hatte auch, das hatte, glaube ich, das hatte auch irgendwas mit Apple zu tun. Vom, vom, vom iPod, Podcast und so weiter, Broadcast, bla, bla, bla. Da muss das, glaube ich, angefangen haben. Genau. Und seitdem bist du dabei? Also seitdem höre ich Podcasts, ja. <lacht> Dann äh, gib doch gleich mal ein paar Empfehlungen raus. Was sind deine deine drei Lieblingspodcasts?
1: Ah, das hat sich verändert über die Jahre. Also momentan ja. momentan äh, höre ich jede Woche Die Lage der Nation. Mhm. Mit Philipp Banse und äh, der zweite Name fällt mir nicht ein.
0: Na, ist nicht schlimm, das können wir
1: machen. Ähm, ich mag von Judith Holofernes den Podcast.
0: Die hat einen.
1: Ja, okay. ich glaube, der heißt Salon Judith oder Salon Holofernes. Und die spricht da mit interessanten Leuten. So über Kreativität und über ähm, Verwertung von Musik in der momentanen Situation. Also Aha. echt interessante Gespräche. Äh, und, äh, was habe ich jetzt gerade frisch gehört? Äh, durch die Brille
0: gefragt mit Heinz Rudolf Kunze. <lacht> <lacht> der König der Wortspiele. Okay, ja, ist und das, das, ist das Ja, schon. Der, also, wenn man sich die Kunsttexte durchliest, die sind schon alle sehr wortgewaltig. Und ich glaube, der setzt sich sehr viel mit, mit so der Sprache und der, der Wirkung von Sprache auseinander. Mhm. Ja, das sind doch schon mal drei gute Tipps. Ja, aber das ist ein ist eine unendliche
1: Welt Podcast. Also ich habe da, ich, meine Einstiegstroge äh, war wirklich so ähm, eben diese ganzen Tim love Podcasts, mhm,
0: äh, äh, Netzpolitik zum Beispiel. Das ist doch da oder verwechsel ich das? Netzpolitik ist doch sein Baby, oder?
1: Ähm. Das weiß ich gar nicht. Ich bin über Mobile Max damals auf ihn aufmerksam geworden. Das, was jetzt okay. Freak Show heißt. Aha. Ähm, und ähm, CAE, ähm, Chaos Radio Ä Express heißt das, glaube ich. Also der, der macht ja auch so Wissenschaftsthemen. Und CAE, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn noch nicht gehört. Kann ich wärmstens empfehlen. Also da gibt es... Äh, eine dreistellige Anzahl von Folgen über hochinteressante Themen äh, aus allen möglichen Bereichen. Also von Bierbrauen bis Brotbacken bis äh, modulare <lacht> Synthesizer bis irgendwelche Programmiersprachen. Also wenn man so ein bisschen äh, technikaffin ist, macht das echt Spaß. Äh,
0: da ich das von mir auf jeden Fall behaupten würde, muss ich mir den, glaube ich, mal anhören, weil... Ähm das ist gerade, gerade so diese, äh, diese, diese leicht abseitigen wissenschaftlichen Themen. Und ich meine jetzt hier nicht Parapsychologie oder sowas, aber sowas, was es halt gibt, aber was nicht gerade in aller Munde ist, das äh, finde ich sehr interessant. Mhm. Zum Beispiel äh, Pilze. Pilze finde ich tierisch interessant. <lacht> da ist jetzt gerade ein Buch äh, auf Deutsch erschienen von. Dem Autor mit dem klangvollen Namen Merlin Sheldrake. Das klingt wie direkt aus einem Harry Potter Film.
1: Aus Little Frhythm. Ja,
0: genau, genau so. Das Witzige ist, er sieht halt auch so aus. Er sieht halt wirklich wie so ein junger englischer Lord aus. Das ist mhm. ganz bezaubernd. Und äh, der hat ein Buch über Pilze geschrieben. Ähm, das ist... Ja, Verwobenes Leben ist der Titel auf Deutsch, glaube ich. Ist im ähm, Ullstein Verlag erschienen und ähm, das muss ich mir auf jeden Fall ganz, ganz äh, bald besorgen. Hm. Ist eine ist, ist ein buchstäblich weites Feld, aber das, 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 das finde ich spitze. Hm. Sowas gibt es dann bestimmt da auch in dem Podcast. Ja. Du, es ist ich habe mal geguckt, es ist jetzt fast drei Jahre her, dass wir uns zuletzt gesehen haben und tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen haben. Äh, am 29.04.2018 wart ihr beim 64. Urban Urtyp-Konzert in der Christuskirche in Bochum. Und äh, das ist jetzt schon fast drei Jahre her. Und seitdem ist, glaube ich, viel passiert. Ja, das stimmt.
1: Mir ist es aber noch total gut an Erinnerung. Ja. Weil wir damals so eine kleine Tour gemacht haben. Äh, Leipzig, Berlin, Bochum. Mhm. Und äh, Bochum war echt so die, also so ein kleines Highlight. Also war wirklich so der krönende Abschluss dieser Mini-Tour.
0: Ach, das sagst du doch jetzt nicht. Nee, so. das
1: sage ich nicht. Äh, um dir jetzt irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. <lacht> sondern das war, also war echt ein total herzliches Erlebnis. Also. Wir sind so nett empfangen worden von euch. Das Essen war so liebevoll gemacht. Die Location war hammermäßig. Das Publikum war total liebevoll, aufmerksam. Also es war einfach, war wirklich toll. Also ganz ehrlich.
0: Und nicht zu vergessen, die Musik war großartig und die Performance war äh, der Shit überhaupt. Es war, es, es passte halt alles sehr gut zusammen. Die Musik war etwas, was genau an diesem Ort passieren musste, wenn du mich fragst. Ähm, war ist Du hast den Podcast von mir mit Olli gehört, ist immer noch einer unserer Favorites äh, unter den Auftritten äh, und es war halt auch für uns beide damals eine absolute Herzensangelegenheit, nachdem wir euch ähm, im Plattenladen in Dresden entdeckt haben. Äh, du, du bist gerade in Dresden, oder? Du, ja, Du bist da beheimatet. Genau. Was ist seitdem so, so alles passiert? Ich habe gesehen, ihr habt äh, bei einigen Theaterstücken mitge... Oder bevor wir da hinkommen, wie geht's, Simon? Simon geht's gut. Okay. Simon geht's gut. Ähm, wir
1: sehen uns jetzt in dieser Situation auch wenig. Mhm. Ähm, wir versuchen da auch wirklich äh, so auf unsere Gesundheit zu achten. Ja. Und ähm, mit Simon arbeiten wir auch äh, seit einem Jahr remote über Studio Link.
0: Ah, Hatte aber dann.
1: eigentlich andere Gründe, gar nicht so diese äh, Situation gerade. Sondern? Ähm, unser Proberaum ist abgerissen worden vor oh. anderthalb oder zwei Jahren. Ähm, und das war so ein bisschen unsere Arbeitsstätte immer. Da haben wir auch das ganze Recording und äh, solche Sachen gemacht. Das Gebäude ist weggerissen worden, da sind ganz viele Bands, die da ihren Proberaum hatten, plötzlich so heimatlos, heimatlos geworden. geworden in Dresden. Da sind irgendwelchen Gangstern, die schweineteure Proberäume vermieten, ganz schlechte Räume für viel Geld, in die Arme gelaufen. Und wir mussten uns damals überlegen, okay, was machen wir? Suchen wir uns einen neuen Proberaum? Zahlen da richtig viel Geld oder finden wir irgendeine andere Lösung? Und ja. äh, dann haben wir gemerkt, dass das über Studio-Link äh, auch super funktioniert. Simon hat sich zu Hause so ein kleines Setup eingerichtet. Der kann da sogar äh, ein bisschen Schlagzeug aufnehmen. Ähm, und ich habe hier mein Heimstudio, äh, wo ich die ganzen Synthesizer-Parts machen kann. Und dann haben wir ähm, vor anderthalb Jahren oder so unsere Arbeitsweise umgestellt und äh, hören uns, so wie wir beide uns jetzt hören. ja. Ähm, über gute Kopfhörer und gute Mikrofone und <lacht> über Studiolink äh, kann Simon äh, eben wirklich hören, was bei mir in Ebelten passiert. Ähm, über Screensharing kann er zugucken äh, und er kann mir, wenn er will, sogar äh, bei sich auf dem Klavier was vorspielen oder auf dem Schlagzeug und äh, das ist eine super Arbeitsweise und sonst sind wir immer, also wir wohnen äh, so ein bisschen auseinander in Dresden da fährt man schon 30, 40 Minuten mit dem Fahrrad Okay. Und diese Wegstrecken, die sparen wir jetzt auch. Also jetzt können wir wirklich äh, mal schnell eine halbe Stunde an irgendwas arbeiten, so mittendrin, ohne dass man sich echt äh, erstmal aufs Rad schwingen muss und da jetzt hier eine Stunde unterwegs ist in Dresden, hin und zurück.
0: Funktioniert das denn so latenzmäßig? Also wenn, äh, wenn, wenn ich das jetzt auf diese Situation übersetzen würde, du zeigst mir irgendwas in, äh, in Ableton und äh, ich würde dazu, keine Ahnung, was, was auf der Gitarre spielen. Äh, funktioniert das mit der Latenz? Das
1: kann ich dir nicht sagen, weil wir das nicht probieren. Oder, ah, okay. äh, also wir arbeiten nicht gleichzeitig. Bei uns mhm. ist es eher so, ähm, Simon nimmt ein paar coole Grooves auf, schickt mir die und ich verarbeite die in Ebelten weiter. Mhm. Oder ich schicke Simon äh, interessante Loops, die ich gemacht habe und er versucht was drauf zu trommeln. Also wir arbeiten eher nacheinander, sequentiell, nicht parallel. Und dann stellt sich die Frage gar nicht, ob das mit der Latenz passt. Also ich wage das zu bezweifeln, dass das funktioniert.
0: Ja, da habe ich, hab ich mal ein Gespräch mit, ähm, mit, einem, mit einem Pianisten geführt, der auch gesagt hat, es gibt im, das, war, das war damals ähm, <lacht> damals ist nicht mal ein Jahr her, aber er meinte da, es gab zu dem Zeitpunkt kein Programm, was wirklich latenzfrei dafür sorgen kann, dass mehrere Musiker äh, so dieses virtuelle Jamming betreiben. Und das wäre auch, das wäre schon technisch ein enormer Schritt, aber ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wobei, äh, äh, an euch gerichtet, ihr wart ja sowieso nie so die Jam-Musiker. wie Du sagtest ja schon, eher sequenziell habt ihr gearbeitet.
1: Also als wir den Proberaum noch hatten, da haben wir öfter mal gejammt. Ja, okay aber mehr in der Anfangsphase. Also irgendwann haben wir dann eine Menge Ideen angehäuft und dann war so Fleißarbeit angesagt. Dann äh, hatten wir interessante äh, Ergebnisse aus, aus so Jam Sessions und dann war die große Herausforderung, Mensch, wie kriegen wir daraus jetzt ein cooles Stück zusammen? Also mhm. nur ein cooler Loop äh, reicht nicht, sondern äh, das Ding muss ja irgendwie arrangiert werden. Und da war wirklich die Aufgabe, sich zu Hause hinzusetzen und äh, Arschbacken zusammenkneifen und gucken, wie arrangieren wir das jetzt? Wie kriegt das Ding ein ordentliches Intro, ein ordentliches Outro? Und irgendwann haben wir dieses Jamming gar nicht mehr gebraucht. Also wir sind, glaube ich, beide auch so sehr spezialisiert. Also ich mache so meinen Synthesizer-Kram, Simon sein Schlagzeug-Kram und wir vertrauen uns da gegenseitig so sehr in unserem musikalischen Geschmack. Ähm, wenn Simon mir was schickt, dann ist das schon hochdestilliert. Dann weiß ich, der hat da alleine schon drauf gejammt und hat da schon gemerkt, klingt das jetzt gut oder muss er da nochmal ran? Und bei mir genauso. Mhm. Also funktioniert bei uns momentan ohne Jamming schon seit ein
0: paar Jahren. Mhm. Äh, ihr habt zwei Stücke oder, mehr ja, Stücke kann man nicht sagen, Ihr habt an zwei Stücken mitgearbeitet, das war dann eher so im Bereich Theater, war das Theater? Stummfilm. Stummfilm, genau, das war es und zwar ähm, einmal der der Fuhrmann des Todes. Mhm. Also, äh, ich, Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das wäre ein, äh, ein Typofehler. Ich dachte, es müsste heißen der Fährmann des Todes. Aus der, aus der griechischen Mythologie. Aber Fuhrmann des Todes ist korrekt, oder? Ist korrekt, ja. Ähm, was, was, war das, was war das für ein Film? Und wie, wie was ist da los? Was, was habt ihr da gemacht? Wie seid ihr darauf gekommen? Was, ähm, was war das oder ist das?
1: Also der Film ist von 1921 und beruht auf einer Sage von Selma Lagerlöf. Mhm. Und ich glaube, diese Geschichte ist in Schweden so richtig Kulturgut. Also das kennt da wahrscheinlich jeder. Und ähm, 1921 ist da ist es verfilmt worden. Und ähm, das, der Film ist sehr düster. also ja, der, Mag man bei dem Titel gar nicht vermuten. <lacht> kommt man gar nicht drauf. Klingt so lustig. Ja. ja.
0: Ähm,
1: also ganz viele Szenen spielen da in der Nacht. Es geht um Alkoholismus, es geht um Krankheit, es geht um Tod. Äh, wirklich, als ich mir den Film das erste Mal so angeguckt habe, dachte ich auch, oh Mann, was soll da rauskommen? Also unsere Musik ist ja jetzt auch nicht gerade fröhlich. Und wenn wir da jetzt unsere Musik mhm. unter diese Bilder legen, dann schneiden sich die Leute äh, im Kino echt die Pulsadern auf, habe ich gedacht. Ähm, okay. Es war so düster und wir haben dann wirklich ähm, versucht, das ein bisschen zu entschärfen und die Musik da nicht ganz so dunkel zu machen. Und drauf gekommen sind wir eigentlich ähm, über eine Anfrage hier in Dresden von so einem äh, Kinoverein. Die nennt sich Kino im Kasten. Das ist in der TU Dresden ein großer Hörsaal, der auch als Kino genutzt werden kann. Also riesiger Saal, mit einer großen Leinwand, äh, PE-Anlage drin, hm. äh, gute Akustik. Und da finden, also da gibt es so einen studentischen Kinoverein. Und die zeigen da echt äh, tolle Sachen. Ich glaube auch richtig noch von Celluloid, also richtig so Filmliebhaber und Kinoliebhaber.
0: Okay, also haben die auch die ganzen alten Maschinen, um sowas überhaupt zeigen zu können. Genau,
1: die haben noch so Sehr alte, ich glaube russische Filmprojektoren, haben die da noch rumstehen. Okay. Und die haben für Anfang 2020 so ein kleines Filmfestival geplant gehabt. Und Aha. hatten uns Ende 2019 gefragt, relativ kurzfristig, ob wir eine Live-Vertonung dieses Stummfilms machen würden. Und als erstes haben wir gedacht, ganz schön kurzfristig. Und der zweite Gedanke war sofort, Mann, das ist echt interessant. Wir waren nämlich damals gerade in einer Situation, wo wir so ein bisschen festgefahren waren. Also wir hatten 2018, 2019 versucht, ein neues Album hinzukriegen und hatten ganz viele Ideen, äh, die so für sich genommen irgendwie interessant waren, aber so als Album haben sie nicht zusammengespielt. Also ja. es ist ja schön, wenn man so einen Track hat, der gut ist, aber uns ist total wichtig, dass das Album so als Gesamtwerk, als Konzeptalbum funktioniert. Ja. Dass man das auflegt und schön bis zum Ende durchhören kann. Und das wollte sich nicht so richtig einstellen und als diese Anfrage zu dieser Filmvertonung kam, dachte ich sofort, Mann, das ist die Chance, um mit diesen vielen musikalischen Skizzen und Ideen, die wir haben, ähm, diesen Film so zu ähm, vertonen. Also mir war schon klar, wir werden die Musik da komplett durch den Wolf drehen und total anpassen auf den Film, aber so kreativ hatte ich da total Lust drauf, äh, sofort. Und ähm, Trotz der wenigen Zeit, die wir dafür hatten, haben wir das auch geschafft. Und es hat einen Riesenspaß gemacht und wir sind sofort wie in so einen Rausch verfallen. Also ich habe da so 14 Tage, drei Wochen fast Tag und Nacht dran gearbeitet und dann war das äh, irgendwie rund.
0: Ist, ist sowas dann auch irgendwie beflügelnd, wenn man seine Kreativität nicht einfach so wie bei einer Albumproduktion nur nach den eigenen Regeln und relativ frei im Raum schwebend vorfindet, sondern man hat ja quasi eine Aufgabe. Man hat durch den Film ja eine, eine Timeline, ähm, szenische Abwechslung und so weiter und man, man sieht halt, da müssen wir jetzt was draufpacken und man ist im weitesten Sinne ja eingeschränkt und es sind gewisse Sachen vorgegeben. Ist sowas dann beflügelnd?
1: Ja. Ähm, beflügelnd und äh, sogar richtig befreiend war das für uns. Also das hat uns wirklich aus so einer Art Schreibblockade rausgeholt, diese Arbeit, weil wir auf einmal so diesen eigenen Kritiker ausschalten konnten und ähm, einfach filmdienlich gearbeitet haben. Also wir haben unsere Musik da wirklich beschnitten und umkomponiert und haben, also wir hatten massenhaft Material da und äh, haben ein paar Sachen neu komponiert, aber wirklich äh, Stücke, die wir schon rumliegen hatten, haben wir äh, zerfleddert und äh, auf diesen Film angepasst. Und das tat diesen Stücken komischerweise total gut. Mhm. Also das ist so, weißt du, manchmal ist man so in so einer Sackgasse gefangen und ähm, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ja, äh, ja. dieser Prozess, äh, die Musik da wirklich komplett äh, zu zerpflücken und von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten, äh, hat uns echt kreativ weitergebracht. Also ohne diese Filmvertonung hätte es das neue Album jetzt nicht gegeben.
0: Okay. Äh, und das ist dann auch wirklich, also da, oder nein, nicht ist das, hat dann wirklich stattgefunden, diese Live-Vertonung.
1: Ja, das war im Januar 2020.
0: Ah, kurz da ging das kurz davor. <lacht> genau. Gibt es davon Aufnahmen oder Möglichkeit, das zu hören? zu sehen mit dem Film, idealerweise? Ähm, momentan
1: nicht. Ah, okay. Wir haben bei der Uraufführung von dieser Filmmusik äh, haben wir total im Dunkeln gestanden. Also wir waren wirklich gar nicht beleuchtet. Wir haben nur so ein paar kleine Notenpultlampen gehabt, äh, damit wir unsere Notizen sehen können. Aber das Publikum mhm. hat fast nur den Film gesehen und uns wirklich nur so erahnen können. Und... Und deswegen, das ist mitgefilmt worden, aber man sieht uns halt nicht. Man sieht nur äh, Kamera rauschen. Und dann haben wir das noch ein zweites Mal aufgeführt. Im Jazzclub Tonne in Dresden. Äh, Im Sommer, im Juni. Äh, und zwar waren die Clubs da alle zu. Und hier in Dresden gibt es so eine Initiative, die heißt Clubnetz Dresden. Ja. Und die haben gestreamt aus verschiedenen Clubs. Und haben, da, äh, haben das im Internet gesendet und Spenden gesammelt und quasi benefizmäßig haben wir äh, das nochmal aufgeführt im Jazzclub Tonne und da ist das gefilmt worden da gab es ein bisschen mehr Licht äh, aus äh, senderechtlichen Gründen äh, wurde das wirklich nur gestreamt und war nachträglich nicht mehr ähm, verfügbar bei YouTube oder bei Facebook. Insofern äh. ich habe eine Aufzeichnung davon aber öffentlich gibt es das nirgends.
0: Das wäre doch, also, gerade weil es ja die Vertonung eines Stummfilms ist, ob jetzt äh, von euch live dargeboten oder nicht. Äh, ich äh, könnte mir vorstellen, dass das, wenn so der Stummfilm, wenn man einfach auf den Stummfilm eure Musik draufschneidet und den dann äh, ins Netz stellt. Das wäre natürlich was, was Schönes. Oder wenn man vielleicht sogar weiterdenkt und den, ähm, keine Ahnung, verkauft. Aber da, da das müssten dann natürlich die, die Rechteinhaber dieses, dieses Films äh, in irgendeiner Art und Weise bewerkstelligen und ich weiß nur, ich meine der Film, der ist jetzt ziemlich genau 100 Jahre alt. Genau. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das da mit den Rechten ist und ob man so ein Projekt machen kann. Da sitzen wir gerade dran.
1: Also das ja. war natürlich auch unsere Idee, dass wir das äh, irgendwie verwerten können, weil weil das wirklich gut geworden ist. Mhm. Ähm, der Verleih von Deutschland für diesen Film hat irgendwie die Rechte verloren an dem Film. Das heißt, man muss es jetzt direkt bei, beim Originalfilmstudio in Schweden anfragen und das ist teuer. Also da sitzen wir gerade dran. Wir versuchen das natürlich irgendwie auszuwerten und eigentlich wollten wir letztes Jahr mit dieser Filmvertonung auf Tournee gehen. Also wir hatten echt schon ein paar Auftritte in verschiedensten Kinos geplant in Leipzig, Berlin und so weiter. Und ähm, das ist natürlich dann alles abgesagt worden.
0: Ja, 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 klar. Okay, also also das ist ein Projekt, was nach wie vor ähm, es hat seine finale Form noch nicht erreicht. Und äh, wenn es nach euch geht, wird da auch noch was passieren. Genau. Okay, okay. Ihr habt ähm, noch was gemacht. Und zwar äh, das neue Babylon. Eine ein russischer Stummfilm? Sehe ich das richtig? Ja. Da habt ihr auch die Musik für gemacht. Ihr seid groß ins Filmgeschäft, ins Stummfilmgeschäft <lacht> eingestiegen. Habe ich den Eindruck. Was hat es damit auf sich? Ähnliche Story?
1: Ähm, ja, ähnliche Story. Also hier in Dresden gibt es ein tolles Festival für äh, audiovisuelle Kunst. Es nennt sich Dave Festival. Ich glaube, das heißt sogar Dresden Audio Visual Experience oder so. Das glaube ich, die. Dafür steht, glaube ich, diese Abkürzung Dave. Okay. Und ähm,
0: das Leute, hat doch sicher auch was mit 2001 im Weltraum zu tun.
1: <lacht> oder mit Deepish Mode.
0: <lacht> oder mit Deepish Mode. Auch nicht, Auch möglich.
1: Ja. Also vielleicht spielt das eine Rolle bei den äh, Machern vom Dave Festival. Kann ich mir schon vorstellen. Okay. Jedenfalls sind die äh, auch anwesend gewesen oder äh, Organisatoren vom D-Festival waren bei dieser Sturmfilm-Vertonung vom Fuhrmann des Todes anwesend. Und haben uns da vor Ort gleich angesprochen und gefragt: Sag mal, wir würden im Herbst sowas gerne auch hier im äh, Rahmen des D-Festivals machen. Habt ihr Lust, da noch einen Film zu vertonen? <lacht> und haben wir auch gleich zugesagt, weil das D-Festival wirklich eine tolle Sache ist und ähm, wir auch in diesem Rahmen irgendwie gerne stattfinden wollten. Die sprechen da auch wirklich Kunstliebhaber, Musikliebhaber an. Ja. Und dann dachten wir sofort, ja, das passt, das, das machen wir gerne. Und äh, da wurde Anfang des Jahres 2020 quasi schon alles äh, eingefädelt und alles besprochen. Und dann haben wir alle gebankt und wussten nicht, okay, wie, wie entwickelt sich die Sache Findet das nun statt oder nicht? Und es hat wirklich so ein paar Tage vorm zweiten Lockdown hat das noch stattgefunden im Oktober. Und mhm. zwar im Militärhistorischen Museum in Dresden. Das ist auch äh, ein interessanter Ort. Das ist halt ein Museum der Bundeswehr. Äh, da sind äh, Torpedos ausgestellt und Panzer und Hubschrauber. Ähm, Wunderbar. Da hing zeitweilig sogar die originale Soyuz-Kapsel in diesem Museum. Aha. Und in diesen Räumen haben wir live gespielt äh, zur Projektion von Das neue Babylon. Okay.
0: Oh, genau, der, ist, war, das, ich meine, russischer Stummfilm, das hört sich schon auch mit dem Titel, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt der fröhlichste aller Filme.
1: Das stimmt. Der <lacht> ist, äh, da geht es um die... La Commune in Frankreich 1800 irgendwas, also so die, die äh, Geschichte des Kommunismus eigentlich und der Film erzählt natürlich aus, ja, aus russischer Perspektive und der ist sehr naja, der ist nicht äh, neutral, der Film <lacht> aber, ja, verstehe. aber es ist ein super Zeitdokument, also sowohl ähm, die Filmbilder, die Art und Weise, wie das gedreht wurde, wieder, da ähm, die Schauspieler agieren, ist interessant, als auch inhaltlich. Man darf das natürlich nicht aus heutiger Perspektive alles so für bare Münze nehmen, sondern man, also ich mir war sofort bewusst, okay, das war damals ein Propagandafilm.
0: Und wenn man das weiß, dass dieser Film mit dieser Absicht ausgestrahlt wurde, dann eröffnet sich wahrscheinlich auch gleich nochmal eine zweite Ebene. Mhm. Okay. Ja. Okay, sprich weiter, bitte, sorry.
1: Genau, also da sind, ähm, da geht es um die Bourgeoisie und um die Arbeiterschaft und das Proletariat und natürlich sind die total schwarz-weiß alle dargestellt. Die einen sind wirklich nur ähm, betrunken und feiern und, und verprassen ihr Geld und sind arrogant und die anderen sind äh, die ganze Zeit ähm, geknechtet und haben zerlumpte Sachen und sind arm und äh, arbeiten hart von früh bis spät. Mhm. Ähm, aber es war interessant das irgendwie musikalisch zu untermalen das bot natürlich viel spielraum ja also weil da so eine breite fläche an eindrücken irgendwie geboten wird also es ist nicht nur sind nicht nur landschaftsaufnahmen die du bebilderst sondern da hast du eben böse charaktere du hast eine art helden du hast eine liebesgeschichte und da kannst du musikalisch schon so aus dem vollen schöpfen und das hat ebenfalls wie beim Vormann des Todes total Spaß gemacht, weil ähm, man mit der Musik äh, roher umgehen kann. Also wenn du einen Film siehst, dann erzählen die Bilder schon so viel, dass auf der Musik gar nicht so ein Fokus liegt. Das heißt, die Musik muss jetzt nicht allein ohne Bilder äh, so stark sein, sondern die Musik muss ähm, mit den Bildern zusammenwirken und mhm. da brauchst du gar nicht so viel machen musikalisch und, und damit das schon eine, eine große Wirkung entfaltet. Wohingegen, mhm. wenn du die Musik dann separierst von dem Film, dann muss man über die Musik schon mehr bieten. Dann muss die Musik selbst schon funktionieren und muss eine Geschichte erzählen. Ja, klar. Und ähm, das hat eben Spaß gemacht, die Musik da wirklich so roh einzusetzen und da kommen, also zumindest wir sind da auch relativ schnell so zu Ergebnissen gekommen.
0: Okay. Und äh, wahrscheinlich ist dann ist da die Story auch ähnlich wie beim äh, Fuhrmann des Todes, dass es im Moment das nicht irgendwo zu erwerben, zu hören oder zu sehen gibt. Aufgrund von rechtlichen Fragen, oder?
1: Ähm, da sieht die Situation ein bisschen anders aus. Wir sind. Äh in Verhandlungen mit dem deutschen Filmverleih und den Film wird es demnächst genau mit der Aufzeichnung dieser Live-Vertonung äh, als äh, Stream geben. Also der Verleih, das ist Absolut Medien, Ja. die haben glaube ich auch so ein äh, Video-on-Demand-Angebot. Und ja. da wird es den Film mit unserem Soundtrack demnächst geben.
0: Ah, Absolut Medien. Okay.
1: Genau, und äh, wenn es soweit ist, ähm, dann posaunen wir das natürlich überall raus. <lacht> äh, über Newsletter und über unsere Webseite und. Sehr gut. Dann informieren äh, wir da. Breitbandig.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe sowieso den Eindruck, dass ähm, Filmmusiken und, oder also Filmmusiken auf der einen Seite, Videospielmusiken, also diese ganze. Einem, einem Thema untergeordnete Musik in den letzten paar Jahren natürlich auch durch den Aufstieg von Netflix viel größere Bedeutung bekommen hat. Und dass es äh, Musiker da jetzt vielleicht sogar ein bisschen, bisschen leichter haben, mit einzusteigen, weil, weil einfach ein viel größerer Markt da ist. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du die Netflix-Serie Dark? Nee, leider nicht. Das ist, ähm, das ist eine deutsche Serie und ich meine, die erste Staffel, da war die, die Musik von ähm, Ben Frost und ich weiß nicht, ob der in der zweiten Staffel noch dabei war, aber irgendwo hat er auch einen, äh, einen Künstler vom Denovali label Blue Neck war es, glaube ich, äh, mitgemacht. Und dadurch, dass, dass die Streamingportale jetzt so viel Stoff immer weiter raushauen, kann ich mir vorstellen, dass da Musiker, die jetzt nicht so die klassische 1-2-3-4-Geschichte raushauen, dass die eine gute Möglichkeit haben, ihre Musik da äh, an den Mann zu bringen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ist das was, was du dir auch für euch vorstellen könntest?
1: Teils, teils. Also uns ist Soyuz 1 schon sehr wichtig, so als musik -Act. Also ich ähm, würde jetzt ungern mich zwei Jahre nur der Filmmusik widmen und bei Soyuz 1 passiert äh, in der Zeit nichts. Ah, okay, ja. ja. Ähm, also kommt drauf an. Also es macht unheimlich Spaß, so für Filme Musik zu machen. Aber es, ja... Der So News 1 ist uns selbst immer noch zu wichtig, anstatt wir jetzt äh, nur Filmkomponisten äh, wären. Ja. Ja, also klar. vielleicht lässt sich das irgendwie verbinden, dann, dann ist das eine interessante Sache, dass man ähm, Film oder Sachen, die man für irgendeinen Film gemacht hat, vielleicht dann mit ins eigene Live-Programm aufnimmt. Mhm. Ähm. Mhm. Und äh, so ähnlich ist es ja auch jetzt bei dem aktuellen Album.
0: Bei dem kommenden Album. Bei dem kommenden Album. Am 26. März erscheint nämlich das zweite Album mit dem Titel Orvo. Genau. Und da haben
1: wir diese Verbindung geschafft. Also äh, Orvo ist quasi das Destillat aus der Filmmusik für den Fuhrmann des Todes.
0: Ah, okay. Nicht eins zu
1: eins. Also das wäre... Äh, das wäre uns zu einfach gewesen ähm, der, der Soundtrack als wir den das zweite Mal so live gespielt haben, waren äh. wir wirklich selbst so geflasht davon also weil das so eine seltsame Situation war wir haben da im Jazzclub Tonne gespielt ohne Publikum quasi nur für uns so ins Dunkle hinein es war nur ein Kameramann und ähm, zwei Techniker aus dem Club anwesend und das war eine ganz seltsame Situation und komischerweise hat es uns selbst aber irgendwie emotional gepackt und wir haben nach diesem Auftritt haben wir uns angeguckt mit Simon und haben gedacht, Mensch, eigentlich wir, wir suchen jetzt seit langem irgendwie nach der richtigen Form fürs neue Album, aber das ist es doch eigentlich, oder? Und, und da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell einig, dass das genau die richtige Form für das Album ist. Also wir haben also Vorher auch mit Vocals zum Beispiel experimentiert. Das ist mhm. auch nochmal eine, eine Geschichte für sich. Und ähm, für den Film haben wir natürlich alle Vocals rausgehauen. Ähm, du musst ja da Texttafeln lesen in so einem Stummfilm und Vocals würden dich da wahrscheinlich eher ablenken. Klar. Und irgendwie haben wir gemerkt, wow, so wie die Musik jetzt geworden ist, ist sie doch genau richtig, ist sie doch genau ergreifend genug, um, um das jetzt als Album zu veröffentlichen da haben wir den Beschluss gefasst, das so zu machen. Allerdings haben wir die Musik nochmal kräftig bearbeitet, weil die eben ohne Filmbilder eine ganz andere Wirkung hat. Und da musst du eben nochmal detaillierter in die Arrangements gehen und musst da irgendwo noch erzählerische Elemente in die Musik einfügen, die du vielleicht nicht brauchst, wenn die Musik unterm Film liegt. Ja. Und das war dann unsere Beschäftigung so für den Rest äh, des Jahres 2020. Wir haben dann ähm, wirklich nochmal den Soundtrack wiederum neu bearbeitet ja. und haben dann im Studio die ganzen Drum Recordings gemacht äh, und waren dann im Herbst so weit, dass wir alles zu Hause abmischen konnten, mastern konnten und im Dezember waren wir dann wirklich fertig und zufrieden und konnten das Ganze ins Presswerk
0: geben. Okay, also äh, kann man sagen, das sind Versionen des äh, oder der Tracks vom Soundtrack äh, oder ist es inspiriert von eurem eigenen Werk äh, zu Der Fuhrmann des Todes? Also es
1: sind schon Versionen, weil ah. man äh, Melodien wirklich wiedererkennt. Also Melodien, die man im Soundtrack von Der Fuhrmann des Todes hört, sind eins zu eins äh, im Album dann auch zu hören. Okay. Oder auf dem Album. So richtig Versionen sind es aber auch nicht, weil in dem Film die Titel ineinander äh, fließen. Da, da sind teilweise klar. die Grenzen gar nicht so klar. Wann hört der eine Titel auf, wann beginnt der andere, sondern ähm, das, das äh, Themen sind also durch den ganzen Soundtrack geflochten. Und arbeiten so mit den Bildern mit. Also mal kommt so die eine Stimmung hoch und taucht wieder ab, dann kommt die andere Stimmung hoch. Also Melodien tauchen da mehrmals auf. Ähm, insofern kann man sagen, dass die Stücke im Film vielleicht alle so ineinander fließen und erst auf dem Album sind das so separate Stücke geworden.
0: Ja. Hört man denn auf dem Album ähm, auch wieder Vocals dann? Nee. Ist komplett weggelassen worden, okay.
1: Das Album ist komplett instrumental.
0: Mhm. Weil auf dem äh, auf dem ersten Album, äh, da habt ihr ja mit verschiedenen Sängern und Sängerinnen zusammengearbeitet. Genau.
1: Wir sind auch weiterhin offen für Vocals, ähm, aber es muss so Klick machen. Also wenn ich Vocals höre oder mit äh, einer Sängerin oder einem Sänger arbeite, dann muss es mich äh, wirklich richtig... Kicken, yeah. ähm, damit es äh, weiterverarbeitet wird. Und wir haben für das neue Album mit, wirklich mit tollen Leuten gearbeitet. Das lag eher an uns selbst, dass wir es nicht geschafft haben, äh, das alles so miteinander zu verbinden. Dass so, also stellenweise waren die Tracks dann auch mit Vocals toll, haben dann aber so im Albumkontext irgendwie nicht so richtig funktioniert. Da waren die Versionen dann instrumental wieder besser, so im Album.
0: Fluss. Okay, also es, es hat Vocals zu den Tracks gegeben, die auch offenbar schon recorded worden sind. Nur, ähm, ihr habt euch dann für die instrumentalen Versionen entstanden. Verstehe ich das richtig? Genau. Ah, okay. Okay, dann könnt ihr ja noch, noch direkt nochmal das Ganze als Vocal-Album raushauen. <lacht> Eine Drittverwertung der Sachen.
1: Hm, genau. Und danach noch ein Remix-Album. Dann haben Ja, wir natürlich. Releases für die nächsten drei Jahre.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, also ohne Kritik zu üben, ähm, aber wahrscheinlich eher für das nächste Jahrzehnt, weil das letzte Album, das liegt ja jetzt auch schon fünf Jahre zurück.
1: Ja. <lacht> also der Grund ist der, ähm, beim ersten Album haben wir auch so einen Katalysator gebraucht. Ähm, mhm. Und das war der Sänger, mit dem wir da gearbeitet haben. Beim ersten Album haben wir uns wirklich drei Jahre lang gequält. Wir hatten tolle Ideen, tolle Skizzen, die die uns berührt haben. Und wir hatten, wir haben uns echt gequält, daraus eigenständige Stücke zu machen. Ähm, Simon und ich, wir kannten uns ja vorher nicht. Wir haben uns kennengelernt und sofort angefangen, Musik zu machen. <lacht> und... Ähm, wir hatten also keine gemeinsame Vergangenheit und deswegen war alles äh, so auf Reset. Wir haben quasi so bei Null angefangen. Simon hat so seine Jazz-Einflüsse reingebracht. Ich habe ähm, meine Elektronik-Einflüsse reingebracht und dann mussten wir überhaupt erstmal eine Form finden. Äh, was wird es denn jetzt? Wird es Trip-Hop? Wird es Ambient? Wird es Elektronik? Wird es äh, Jazz? so ein bisschen Post-Rock? Was wird es denn nun? Mhm. Welchen Weg gehen wir denn nun? Und ähm, ich hatte früher mal mit Dan Morrow gearbeitet, als ich noch so Club-Sachen gemacht habe. Mhm. Und habe ihm dann ein paar Demos geschickt und ihn gefragt, ob er Lust hat, Vocals dafür zu machen. Und das hat in dem Fall total gut funktioniert. Also Dan fühlte sich echt inspiriert, hat selbst Texte geschrieben auf diese Musik und hat uns quasi unsere... Instrumentals mit Vocalspuren zurückgeschickt und in dem Moment haben wir wirklich gedacht, wow, jetzt, das ist es, jetzt funktionieren die Stücke, so, so kann man die auf ein Album packen. Ähm, vorher waren es nur so lose Skizzen und ähm, dann mit den Vocals hatten die so einen, so einen Kristallisationskern plötzlich, diese Stücke. ja. Yeah. Also vorher hatten wir nur so Brot und Butter und jetzt mit den, mit den Vocals, da lag plötzlich eine schöne Scheibe Käse noch drauf. Und ähm, dann haben wir das erste Album rausgebracht und waren echt so der Meinung, okay, in die Richtung müssen wir jetzt weiterarbeiten. Also lass uns jetzt Vocalstücke machen. Also wir, wir lieben ja selber so Portishead und Archive und Radiohead. Und das sind natürlich alles... Vocal-Sachen, das sind alles tolle Songs, die, die hören sich teilweise abgefahren an und, und lang arrangiert, aber es sind trotzdem gute Songs, gute Kompositionen. Absolut. Und Absolut. Simon und ich, wir sind, glaube ich, nicht so die guten Songschreiber. Wir, wir schaffen es irgendwie gut, tolle Rhythmen zu finden und tolle Sounds äh, zu basteln, aber äh, Songtexte sind nicht äh, die Art und Weise, wie wir uns so am besten ausdrücken können. Mhm. Und dann haben wir wirklich äh, viel versucht, haben mit den Sängerinnen, mit denen wir live gearbeitet haben, ähm, viel rumprobiert und waren aber wirklich nie wirklich zufrieden. Und das ist eigentlich der Grund dafür, warum es so lange kein Follow-up-Album gab. Weil wir einfach nicht zufrieden waren. Und eigentlich war der Fuhrmann des Todes wirklich ein Glücksfall, weil der hat uns echt so rausgeholt aus diesem aus dieser Sackgasse. Der hat uns auf einmal gezeigt, Mensch, warum machen wir das nicht instrumental? Das funktioniert so gut und das war so ein bisschen unsere, ja, unsere Rettung. Also dem Kino im Kasten ist ganz viel äh, zu verdanken. Die haben uns echt äh, so ein bisschen rausgeholt aus dieser Blockade.
0: Die haben euch den nötigen Impuls gegeben, um zu wissen, äh, dass es jetzt die Richtung Indies gehen soll. Mhm. Das Ganze hört sich so an, als müsstet ihr Terabytes von Songs und Songideen rumliegen haben. Äh, das heißt, wenn, wenn irgendwann mal so der, der, der Backkatalog ausgewertet werden sollte von euch, äh, das klingt so, als würde dann Album über Album über Album kommen. Habt ihr viel Stuff rumliegen?
1: Ja, wir haben echt eine Menge rumliegen. Bei uns ist es eher so, dass wir ähm, aus diesem großen Archiv, was wir haben an eigenen Stücken und eigenen Ideen, dann wirklich äh, die Kunst ist, das Ganze zusammenzustellen, wie so ein gutes DJ-Set, äh, damit ein gutes Album draus wird.
0: Also so die eigene Kunst zu kuratieren? Genau. Aha. Und wir haben jetzt eigentlich
1: schon, wir hätten <lacht> äh, genug Material für äh, ein zweistündiges Album gehabt und haben wirklich einfach gemerkt, das ist zu viel Arbeit, äh, um das jetzt äh, alles durchzuarbeiten und fertigzustellen und da Drums zu recorden und vor allen Dingen das auch ähm, kompositorisch zu überarbeiten. Und deswegen haben wir entschieden, komm, lass uns die Stücke, die jetzt wirklich schon fertig sind, lass uns die nehmen. Und lass uns aus denen ein Album zusammenstellen. Und das dritte Album liegt quasi schon 60% fertig da.
0: Das, ja, aber das muss bei euch nichts heißen. Das kann auch <lacht> wahrscheinlich noch drei Jahre zu 60% fertig da liegen. Kann sein. Ja. <lacht> äh, ein Album, also so sehr ich das Format des Albums immer noch schätze, ähm, ich weiß, dass ich damit schon fast ein Dinosaurier bin. Ähm, Alben sind in der heutigen Zeit nicht mehr so, naja, nicht mehr so das, das Maß aller Dinge. Der 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 Spotify-Gründer hat irgendwann in einem Interview zum Beispiel sogar gesagt, ähm, Künstler, die können die können sich das nicht leisten, nur noch alle drei oder vier Jahre ein Album aufzunehmen. Die müssen regelmäßiger, kleinteiligeren Content verteilen. Ich meine, dass er eher einer der Gründe da, davon ist, warum Künstler nicht genug Geld verdienen. Das hat er offenbar außen vor gelassen. Aber ähm, wie, wie würdet ihr dazu stehen, öfter mal nicht ein, ein, eine kuratierte Sammlung in Form eines Albums, sondern äh, eine EP oder äh, zwei Tracks einfach mal so rauszuhauen. Was, ähm, wie stehst du zu sowas?
1: Also wir sind eher pro Album. <lacht> <lacht> also ich weiß gar nicht, ob äh, wir damit so zu den Dinosauriern gehören. Ähm, ich weiß nämlich nicht, ob der Typ von Spotify wirklich für alle Menschen sprechen kann. Ähm, Gegenargument, ja, äh, du kennst ja bestimmt Bandcamp.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Ja, ich kenne Bandcamp sehr gut.
1: Okay, dann hebe ich mir meine Bandcamp-Argumente mal auf, <lacht> bis wir drauf zu sprechen kommen. Aber momentan ist es so, also mir ist das schon bewusst, dass Spotify und natürlich auch viele andere Streaming-Dienste ähm, eher gut funktionieren, um einzelne Stücke zu präsentieren. Also mhm. ich, so, ich bin selber nicht so der Spotify-Kunde. Ich habe zwar Spotify ausprobiert, äh, weil ich wissen wollte, womit ich es da zu tun habe. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt keinen äh, kostenpflichtigen Account oder so. Aber mir scheint, äh, Spotify legt halt sehr viel Wert auf Playlisten ja. und das funktioniert bestimmt gut für Leute, die sich da eine Playlist anmachen und da tagsüber Musik hören können, die ihnen gut gefällt. Für mich ist die Grenze zum Formatradio da fließend. Also mhm. das, was man früher so abschätzig als Dudelfunk bezeichnet hat. so Musik, die wenig aneckt, die möglichst vielen Leuten gefällt. Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik, ja. Also und wenn ich bei Spotify ähm, da über künstliche Intelligenz eine Playliste zusammengestellt bekomme, die mir genau das bietet, was ich vorher auch schon bei Spotify irgendwie selbst gesucht habe, dann kommt mir das wie eine Einbahnstraße vor. Dann finde ich viele Sachen, aber ich weiß nicht, ob ich da so neue Impulse bekomme, ob ich da nochmal auf eine andere Musikrichtung aufgemacht äh, aufmerksam gemacht werde.
0: Mm, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das äh Uh, wer, wer war das? Ähm, Neil deGrasse Tyson hat mal in einem Interview gesagt, da ging es um den Amazon-Algorithmus, aber der in ausgefuchsterer Form auch äh, quasi von Spotify wahrscheinlich adaptiert wurde. Wenn der, wenn du mir das gibst, was ich suche, verwehrst du mir die Chance, etwas zu finden, was ich nicht gesucht habe. Und das ist ja eigentlich das, naja, das war ja das Ding in Platten und eben irgendwas, auf irgendetwas kommen, was vielleicht mit dem, was du vorher gehört hast, überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Genau. Aber ich befürchte fast, dass Spotify, also ich, ich habe auch keinen kostenpflichtigen Spotify-Account, ähm, ich befürchte, dass der Algorithmus von Spotify sehr, sehr, sehr verführerisch ist.
1: Der ist verführerisch. Ähm also ich habe meine Erfahrung mit Spotify jetzt gemacht. Ich habe das wirklich so seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahren äh, ausprobiert und habe da wirklich ähm, äh, ganz viel gesucht und ganz viel gehört und ganz viel auch gefunden. Und für mich war das am Anfang auch total faszinierend, was es da so alles gibt. Aber ich hatte so nach einem halben Jahr das Gefühl, Gelangweilt zu sein.
0: Gelangweilt von der von der Masse an Auswahl. Von dem, was mir da so
1: angeboten wird. Ah, ja, also ja. das, was ich da vorgeschlagen bekomme von Spotify, ähm, ist immer nur noch mal eine andere Version von dem, was ich äh, irgendwie so die letzten Male so gehört habe. Also ich glaube wirklich, wahrer Reichtum liegt in der Vielfalt. Äh, das äh, ist in der Natur so, das ist äh, vielleicht in politischen Ansichten so, und ich glaube, das ist auch bei Musik so. Also das ist
0: unbedingt bei Musik so. Und ja, und ich
1: glaube, ich kriege bei Spotify nicht Vielfalt. Ich krieg, äh, das wird immer eintöniger, also die, die Filterblase wird immer äh, immer schärfer gezogen. Die Spotify weiß oder, oder grenzt immer mehr ein, was mir gefällt. Ja. Und äh, schlägt mir irgendwann nur noch solche Sachen vor. Und da bin ich vielleicht oldschool, aber ich, äh, ich mag Alben, äh, die vielfältig sind. Wir haben erst äh, über Heinz Rudolf Kunze gesprochen. Aha. Und ähm, ich oute mich als großen Heinz Rudolf Kunze-Fan. Äh, ich habe fast alle Alben von dem dastehen im CD-Regal. Ich kannte den ganz am Anfang natürlich auch nur über seine Singles. Dein ist mein ganzes Herz. und ja, kennt äh, jeder. Diese ganzen Sachen. Aber was ich toll fand an Kunze, ich habe irgendwann durch Zufall mal ein Album von dem gehört und habe gemerkt, wow, auf dem Album lässt er ja echt tief blicken. Da macht er ja noch ganz andere Sachen, als man so aus dem Radio kennt. Und dann war ich echt immer heiß drauf, der hat dann, glaube ich, jährlich ein Album veröffentlicht, und ich habe mir das jedes Jahr gekauft und war immer wieder fasziniert, wie düster der ist in seinen Texten und auch in der Musik teilweise, wie vielfältig und das, das mag ich. Also ich, ich möchte gern überrascht werden. Ich gehe auch gern zu einem, zu einem DJ, der mich überrascht im Club. Ich will nicht äh, irgendwie den ganzen Abend das hören, was mir gefällt, sondern ich will angestiftet werden, ich will inspiriert werden, ich will in, in, in die Welt des DJs hineingezogen werden und wir mich da umgucken können. Und das erwarte ich auch von einem guten Album. Mhm. Also, so sehr ich ACDC schätze, <lacht> bei einem ACDC-Album würde ich wahrscheinlich äh, neue Eindrücke vermissen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und, genau, und äh, bei Spotify vermisse ich das inzwischen auch. Also ich mag es irgendwie, ein Album zu hören und dann Freue ich mich, wenn der Künstler mich überrascht, wenn der da Ausflüge macht und über den Tellerrand guckt und ähm, ja. ich konsumiere gern auch so Musik. Also ich höre irgendwie selten einen einzelnen Titel. Also, wenn ich mal Zeit zu Musik hören habe, dann aber richtig. Dann, dann läuft da auch ein Album komplett durch.
0: Ja, ist, ähm, ist bei mir, ist bei mir ähnlich. Also anders ist es manchmal, wenn man. Jemandem, du kennst das ja so, wenn du einem Kumpel sagen willst: Ey, den Track, den musst du dir anhören, weil da, keine Ahnung, weil da der, der, der Bass so herrlich rund klingt, so, so exemplarisch. Aber das ist ja das ist ja weniger Musik hören, das ist ja kurz auf etwas hinweisen. Mhm. Aber wenn man d-, dann wirklich Musik hört, dann ist das in meinem Fall Fast ausschließlich Vinyl mittlerweile. Äh, ne? Da gehört ja auch der, 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 der Beginn des Rituals dazu. Plattenspieler anmachen, Platte einmal abstauben, drauflegen. So, <lacht> so ganz bourgeois. Aber äh, Und sich dann wirklich in den, äh, in den Sessel oder auf die Couch sitzen und ähm, einfach mal das, das Album passieren lassen. Genau. Und das ist das Schöne bei Vinyl. Du kannst ja... So viel anderes kannst du gar nicht machen, weil äh, nach zwölf Minuten oder so musst du ja wieder hin und die, äh, die Platte umdrehen. Wird euer Album eine... eine äh, gibt es euer, euer nächstes Album auf Vinyl? Ja.
1: Gott sei Dank. Genau, also gibt es ab dem 26. März auf Vinyl, auf CD und äh, als Download. Und ähm um nochmal auf dieses Thema EPs und Einzelveröffentlichung zurückzukommen. Ja. Ähm, wir haben lange überlegt, wie wir mit Spotify umgehen. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, das Album jetzt nicht komplett bei Spotify zu veröffentlichen, sondern EPs, bzw. Singles aus dem Album auszukoppeln und bei Spotify zu veröffentlichen. Äh, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass das relativ äh, eigenständige Gruppen von Hörern sind. Ich glaube, die Leute, die Spotify mögen, ähm, ich weiß nicht, ob die sich die Zeit nehmen und Vinyl hören. Und andererseits äh, die Leute, die sich Zeit nehmen und im Plattenladen gehen und sich eine Platte kaufen, ich weiß nicht, ob die so, so sehr auf Spotify unterwegs sind. Auf alle Fälle ähm, möchten wir die Leute belohnen, die sich die Mühe machen und eine Platte auflegen und, mhm. und eine Platte kaufen. Und die sollen auch sofort das komplette Album bekommen. Mhm. Also am 26. Wer es komplett haben möchte, bekommt es als ähm, CD oder als Vinyl. Habt und ihr das, äh,
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, habt ihr mhm. das hingekriegt, äh, dass das Vinyl rechtzeitig da ist?
1: Ja. Okay. Wir haben, das wir haben die Finished Products haben wir schon da.
0: Ah!
1: Also okay. wir, wir mussten uns <lacht> im Herbst letzten Jahres wirklich beeilen, weil die Presswerke gerade in der Vorweihnachtszeit so eine große Vorlaufzeit haben. Ja. Und deswegen ähm, liegt der Zeitraum oder der, der Veröffentlichungszeitraum äh, auch so weit nach der Fertigstellung. Also wir hatten im Dezember das Album komplett fertig. Wir wussten aber, okay, wir müssen es im März veröffentlichen, weil einfach das Presswerk lange braucht zum Pressen und weil wir natürlich Vorlaufzeit brauchen ähm, für Pressemitteilungen und so weiter. Also mhm. teilweise bestimmte Redaktionen brauchen da zwei Monate vorher ähm, alle möglichen Infos, um dann irgendwann äh, darüber entscheiden zu können, ob sie eine Rezension schreiben oder so.
0: Und das im digitalen Zeitalter immer noch?
1: Mhm. Na vielleicht gerade deswegen, weil es äh, unheimlich viel Musik veröffentlicht wird. Wahrscheinlich viel mehr ja, als noch
0: vor 20 Jahren. Vielleicht. Also viel, mehr, viel mehr veröffentlicht wird, definitiv. Mhm. Wird es denn dann, oder nein, eine Sache noch, ich glaube, es gibt auch Vinylkäufer, die, die Spotify nutzen, aber ich glaube, ich, ich glaube, die nutzen Spotify dann dann anders. Die nutzen das dann eher als, äh, als Walkman, wenn man unterwegs ist. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hören sie da dann auch andere Musik, als sie dann auf Platte auflegen würden. Weil es einfach situativ sich vielleicht anders ergibt. Ähm, wird das, äh, ist das eine, eine Doppel- oder eine Single-Vinyl-Veröffentlichung? Eine einfache. Ah, okay.
1: Eine okay. Platte. Ja. 180 Gramm schwer. Schön, schön. Schwarz? Schwarz.
0: Ja. Und die B-Seite ist von innen nach außen geschnitten. Die B-Seite ist von innen nach außen geschnitten. <lacht> also das heißt, du legst. Ihr wollt es den Leuten nicht unbedingt. Also ihr, <lacht> ihr werdet nicht in die Geschichte eingehen als die konsumerfreundlichste Band.
1: Mag sein. Okay. Äh, was heißt kann das? Kann man so was oder so sehen, äh, weil <lacht> letztendlich ist es doch konsumerfreundlich. Okay. Ähm, bei einer Platte ist es ja so, dass die Klangqualität außen am besten ist. Also je näher die Nadel äh, weiter nach innen Richtung Etikett wandert, umso mehr Gewinn, so leichte Verzerrungen und mhm. du kriegst die Höhen nicht mehr ganz so toll abgebildet wie außen.
0: Mhm.
1: Und weil bei uns der letzte Titel auf der B-Seite eigentlich äh, den besten Klang braucht. Ähm, da sind wir ganz stolz drauf, auf Simons Becken bei seinen Drums. und ähm, Das letzte Stück auf dem Album, das allerletzte ist äh, über zwölf Minuten lang und von vorne bis hinten äh, mit Schlagzeug und das Stück äh, innen auf der Platte, nah am Etikett wäre Sünde gewesen. <lacht> und dann haben wir die Platte rückwärts schneiden lassen und dann läuft die quasi von innen nach außen und das letzte Stück, was wirklich nochmal das Finale dasteht, das hat dann auch den besten Sound. Und insofern ist es ja konsumerfreundlich.
0: <lacht> das heißt, ich, ich, wenn, wenn ich dann die B-Seite auflege, dann muss ich die Nadel ans Etikett packen. Also, oder da, also in die eigentliche Schlussrille. Genau. Und das funktioniert? Ja, das funktioniert. Das kann ich, ich kann mir das jetzt gerade Physikalisch, ja, wobei doch, das macht das Sinn? Ja, natürlich müsste ja Sinn machen. Okay. Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein Gimmick. Das solltet ihr auf jeden Fall mit irgendeinem Warnsticker oder sowas äh, versehen. Oh. Nicht, dass die, nicht, dass die Leute dann außen die Nadel auflegen, also da, wo man es normalerweise tut, <lacht> und dann denken, ja, die Platte ist kaputt. Hm.
1: Also das steht auf dem Etikett drauf, dass die Inside Out
0: geschnitten ist. Okay, gut, sehr gut. Mhm. Okay, ähm, du hast vorhin Bandcamp äh, erwähnt äh, und gerade gerade in dieser äh, auch ich sage jetzt mal Spotify Diskussion, ich habe ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo was gelesen oder gehört, was äh, mir einen Schauer über den Rücken hat laufen lassen und zwar Eventuell besteht die Chance oder zumindest das Interesse, dass Spotify Bandcamp kaufen will? Jetzt jagst du mir einen großen Schrecken ein. Ja, ich, 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 wir teilen dieses Gefühl. Ich, hab's, ich, hab's, ich muss dazu sagen, auf der einen Seite, es würde zum Verhalten von Spotify passen die die müssen halt gerade die können mit dem mit dem musikalischen nicht mehr wirklich viel Geld verdienen das Ding ist auserzählt da sind die an der Position wo sie sein können äh, die die kaufen gerade wie irre Podcasts ein für teilweise absonderliche Summen äh, und die müssen halt irgendwas tun die müssen irgendwas muss da passieren und äh, ich kann mir vorstellen dass eine Firma mit so viel Kapital äh, dann auch einfach mal auf große Einkaufstour geht. Und ich fände das schrecklich.
1: Ja, fände ich auch schrecklich. Also unter Musikern ist das, also zumindest ist, ähm, für mich ist das echt ein Politikum. Weil Spotify für mich äh, so ein bisschen die dunkle Seite der Macht darstellt. Da geht es ja. halt, äh, da werden wenig Künstler präsentiert. Da geht es um es ist wie ein Spielcasino, der Gewinner ist am Ende immer Spotify. Ähm, die Künstler, das ist mein Eindruck von Spotify, die Künstler werden dazu Spotify-Soldaten gemacht. Du kannst also eigentlich als Künstler nur Geld verdienen mit Spotify, wenn du alles, äh, wenn du die Spotify-Regeln befolgst. Wenn du Deine Stücke so komponierst, dass die auf Spotify gut funktionieren. Das heißt, äh, kein Intro, sondern möglichst nach 15 Sekunden den ersten Refrain. Äh, möglichst kurze Stücken, alles knackig, äh, tolle hübsche Fotos hochladen, äh, einen tollen Text in deine Biografie, der sich leicht liest. Also wenn du die User Experience von Spotify unterstützt, dann unterstützt dich vielleicht Spotify. Und damit zwingt mir als Künstler Spotify aber ein Verhalten auf, was ich vielleicht gar nicht möchte. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob Leute, ob Konsumenten, die ihre Playlisten mögen und ähm, da den ganzen Tag drüber Musik hören, ob die am Ende des Tages wirklich wissen, welche Künstler die jetzt gehört haben.
0: Bezweifle ich, ehrlich gesagt.
1: Genau, also mir scheint, dass Spotify jetzt äh, Künstler nicht so wirklich in einem guten Licht präsentiert. Und Bandcamp ist halt genau das Gegenteil. Ähm, Bandcamp zwingt mir nicht irgendein Verhalten auf. Bandcamp setzt Künstler nicht in Konkurrenz zueinander. Also ich finde zum Beispiel bei Spotify nicht gut, dass du außenstehend sehen kannst, wie viel Follower hat der Künstler. Wie oft wurde dieser Titel schon abgespielt? Also weil dadurch setzt Spotify... Die Künstler in Konkurrenz zueinander. Und äh, was machen die Künstler? Die versuchen äh, mehr Follower zu kriegen, mehr Plays zu kriegen und missionieren außerhalb von Spotify und und laden alle Leute zu Spotify ein und ja und streamt uns bei Spotify. Die die missionieren für Spotify und der Gewinner ist Spotify. Ja. Und bei Bandcamp äh, empfinde ich es als äußerst angenehm, ähm, dass Künstler da nicht in Konkurrenz Zueinander gesetzt werden, sondern Künstler können sich da relativ frei präsentieren, können ihre Musik präsentieren und ihre Alben präsentieren, können Vinyle verkaufen ähm, über Bandcamp. Ja, ja, ja. ja, ja Insofern ja, ja. ist es mir wesentlich sympathischer.
0: Bandcamp hat, finde ich, so, eine, so, so ein bisschen so dieses Feeling, was MySpace ganz am Anfang hatte so dieses ähm, ihr macht was ihr wollt wir geben euch einfach nur äh, eine Plattform und halten uns ansonsten raus und sie lassen relativ viel bis nahezu alles in der Hand der Künstler die sind halt sind halt nur so das das sich selbst komplett zurückhaltende Mutterschiff und ähm, wenn Bandcamp dann mal so Aktionen macht, wie jetzt äh, den, 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 den Bandcamp Friday äh, in Zeiten von Corona, äh, dann sind das eigentlich eher positive und altruistische äh, Ambitionen, die dahinterstehen. So wirkt es so auf mich. Mhm. Ja, ja. Wirkt so ähnlich auch auf mich, ja. ja Gerade dieses, dieses sich nicht in den Vordergrund spielen, also äh, nicht sagen, Bandcamp macht das, Bandcamp macht jenes, sondern die Künstler machen auf Bandcamp Das ist so ein bisschen oldschooliger, aber ähm, ja halt auch weniger fordernd, weniger laut. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ist,
0: ja. Und von daher, das, es ist halt so ein Ort, wo Künstler sein können, was, was sie wollen und wie sie es wollen. Und von daher, ich, ich wüsste nicht, was Spotify mit ähm, jemandem wie Bandcamp machen wollte, außer äh, die quasi, also entweder einfach nur mit Bandcamp Geld verdienen oder ähm, aussterben lassen.
1: Oder die sind heiß auf den Content, also, weil der ist bei Bandcamp wirklich gut, also ich höre selbst ja auch, ich habe auch einen Consumer-Account bei Bandcamp. Ja. Und es macht einfach Spaß, da Musik zu entdecken. Und da gibt es wirklich die tollsten Sachen. Und das meinte ich damit, als ich sagte, ich bezweifle, dass der Spotify-Gründer so für alle Musikkonsumenten sprechen kann. Weil es gibt, guck mal, früher gab es den Underground. Ja. Das waren Leute, die wollten nicht Viva gucken, die wollten nicht MTV gucken, sondern die wollten was, äh, was nicht jeder kennt. Die wollten was Neues hören, was nicht Mainstream ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, auf Bandcamp tummeln sich ganz viele Szenen, ganz viele Musikgruppierungen, ganz viele Genres, die man vielleicht noch gar nicht entdeckt hat, von denen man gar nichts weiß. Also, Bandcamp ist einfach Vielfalt und so kommt es mir vor.
0: Ja. Ich möchte äh,
1: jetzt nicht missionieren äh, für Bandcamp, weil ich ähm, keine Beziehung irgendwie zu diesem, zu dieser Firma
0: habe. Also, aber. Der Service, den sie anbieten, der ist gut. Und ich, ich weiß ja. noch, als Bandcamp angefangen hat, das war, wie, wie einfach ist da. Also allein diese, es gab einen Schritt, den ich so brillant fand, nämlich dass man sich aussuchen konnte, in welcher Qualität, also oder welches Fileformat man ähm, bei seiner äh, Download-Musik haben wollte. Da, da hat ist man, da bin ich das erste Mal auf das Flag-Format äh, aufmerksam geworden. Und das war so alles. Äh, es war nicht ein Modell, wo man sagt, ja, du darfst, wenn du nicht deine monatliche Gebühr an uns bezahlst, dann kannst du das nur in 128-Kilobit-Qualität runterladen lassen. Nein, du konntest von, hattest von Anfang an alle Möglichkeiten. Mhm. Das war so ein, so ein wir, wir helfen, wir machen jetzt was für uns. Es wirkte wie von, von Enthusiasten gemacht.
1: Genauso wirkt es auf mich auch, ja. Ja. Also die haben ja auch ihren redaktionellen Teil. Die haben ja äh, Bandcamp Weekly, so eine eigene radioshow show Ja. Äh, haben dann genre-spezifisch noch ihre radioshows shows ähm, Also Bandcamp ist mittlerweile auch ja, wie, ein, wie ein Musikmagazin.
0: Ja, ja. Ich, ich, hatte, ich hatte jemanden im Podcast, der für Bandcamp Weekly äh, mal geschrieben hat auch. Mhm. Oder was gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, die haben... Anfangs war es ja, gab es ja nur den, nur Musiker-Accounts und sonst nichts. Und dann haben die irgendwann angefangen, diese äh, privaten Accounts da mit, mit, äh, mit reinzubringen. Bandcamp ist eigentlich eine. Es ist, ist auch wieder so was sehr, was sehr Simples, aber sehr Funktionales. Und ich will jetzt auch nicht für Bandcamp missionieren, weil äh, ich habe da halt auch keine, keine Verträge mit, außer dass ich es wirklich gut finde. Mhm. Chris, wollen wir eine kurze Teepause machen? So, ich bin wieder da. Ich auch. Wunderbar. Tatsächlich habe ich auch noch ein paar Fragen, die ich eigentlich sehr gut eingangs hätte stellen können. Und zwar zum, zum neuen Album. Einmal ganz kurz nur, dass ich da einen Haken dran machen kann. Orvo, warum Orvo?
1: Wir haben nach einem Namen gesucht, der irgendwie für uns cool ist, der uns gefällt und der irgendwie eine Brücke zu dieser Filmmusik herstellt. Aha. Ähm, und da haben wir verschiedenste Namen gesucht und irgendwie fand ich Orvo cool. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte dahinter kennst. Überhaupt nicht. Orvo ist... Äh, in der DDR ein Hersteller für äh, Bandmaterial und Filmmaterial gewesen. Ich glaube, das heißt irgendwie Chemiewerk Wolfen oder so. Okay. Und wenn du in der DDR Kassetten gekauft hast oder Tonband oder 8 mm Filmmaterial, dann war das meistens von Orvo.
0: Ah. Okay. Okay, und weil ja, Orvo. Passt.
1: Weil Orwo ja auch so ein bisschen Schwedisch klingt oder Dänisch klingt. Haben <lacht> ja. wir gedacht, wow, das passt. Weil die Einzeltitel haben alle vier Buchstaben. Und ähm, wir haben uns bei den Titelnamen auch so von den Namen unserer Demos beeinflussen äh, lassen und auch von den Filmszenen, in denen wir die Musik verwendet haben.
0: Mhm.
1: Und die Titelnamen sind alles Wortspiele, haben alle vier Buchstaben und dann passte das äh, vier Buchstaben lange Orvo als Albumname perfekt.
0: Wenn du sagst, die Titelnamen sind Wortspiele, sind das, dann, sind das dann vier Buchstaben lange Wörter, so wie, keine Ahnung, Bild oder Haus oder sind das so Abkürzungen? Wörter. Wörter. Mhm. Okay, wie heißt dieser zwölfminütige Track? Ping. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Beim ersten Album waren es alles ähm, Zahlen. Genau. Mhm. Würdest du sagen, dass äh, die Situation, in der wir uns alle befinden und natürlich auch im letzten Jahr, was äh, ja dann der maßgebliche Schaffensprozess oder Fertigstellungsprozess des Albums war, hat die gesellschaftliche Stimmung in irgendeiner Art und Weise eure, eure Arbeit beeinflusst oder wart ihr komplett in dieser filmischen äh, Sache drin?
1: Diese gesellschaftliche Stimmung hat uns nicht beeinflusst. Also was uns beeinflusst hat, war der Lockdown, war die Ruhe. Ähm, bei uns sind ja alle Konzerte auch abgesagt worden, mhm. bis auf die äh, Filmvertonung zu das neue Babylon. Mhm. Und ähm, das hat uns schon ein bisschen mehr konzentriert auf das Album. Also ohne Pandemie hätte es vielleicht noch ein halbes Jahr länger gedauert, das fertigzustellen. Weil wir zwischendurch einfach immer wieder Equipment äh, eingepackt und ausgepackt hätten, für Live-Sachen mhm. und so konnten wir einfach so am Stück durchziehen. Das hat uns beeinflusst, aber die eigentliche gesellschaftliche Stimmung nicht.
0: Okay, du hast, äh, als, als wäre es ein wunderbares Segway-Equipment, äh, sowohl Equipment als auch Equipment auspacken. Ähm, fangen wir mit Equipment an. Du Machst, wenn ich mich recht erinnere, einen nicht unwesentlichen Teil mit Hardware, richtig?
1: Ähm ja, ein bisschen. Also nicht zu viel. Also ich hätte gerne noch mehr Hardware, aber.
0: <lacht> ja, gut, jeder, der gerne Hardware hat, hätte gerne immer noch ein bisschen mehr Hardware.
1: Genau, ich habe mich mal mit einem äh, Produzenten über Mikrofone unterhalten. Und er Aha. sagte, man hat nie genug Mikrofone. Das stimmt. Ja. Und insofern, ja, ich liebe Hardware. Ich möchte Bezug nehmen auf das, was du zum Hören von Schallplatten gesagt hast. Bitte. Ich glaube, heutzutage ist gar nicht mehr so der große Unterschied da im musikalischen Ergebnis oder im akustischen Ergebnis, ob du mit Hardware oder Software arbeitest. Also weil die Software inzwischen auch ziemlich gut ist, aber es ist halt ein anderer Prozess. Eine Platte hören gibt dir ein anderes Erlebnis, als die Musik bei Spotify zu hören. Obwohl mit einem bezahlten Account die Klangqualität vielleicht genauso gut ist. Und genauso macht das Arbeiten mit Hardware anders Spaß als das Arbeiten mit Software. Und führt vielleicht über diesen Umweg der Haptik zu anderen musikalischen Ergebnissen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Allein, wenn man, wenn man äh, vier Piano-Akkorde, die immer auf die Eins kommen, wenn man die ähm, in MIDI nachzeichnet, sodass das Software-Piano, die dann, die dann wiedergibt, das, die, die, die Botschaft ist dieselbe, also die, oder die Daten sind dieselben, aber das, das Feeling, wenn man die einspielt, ist, glaube ich, immer was anderes. Und ähm, wenn man darum dann einen Song konstruiert, dann ist das auch spür, vielleicht eher spürbar als hörbar. Hm. Was, was, was sind denn so deine, deine Hardware-Schätzchen? Was, ohne was, was rettest du als erstes, wenn der Proberaum <lacht> abgerissen wird zum Beispiel?
1: Ähm, also ich habe hier einen alten Oberheim-Expander, einen oh. Analog-Synthesizer. Und äh, zu dem habe ich gerade eine besondere Beziehung, weil den habe ich schon seit Ewigkeiten, den habe ich irgendwann mal Anfang der 2000er gebraucht, gekauft ähm, und habe den wahrscheinlich zehn Jahre lang nicht benutzt oder so und okay. der lag bei mir rum oder stand äh, irgendwo in der Abstellkammer und staubte ein. Und dann wollte ich ihn vor fünf Jahren oder so, wollte ich den verkaufen, weil ich einfach so Geld für Mikrofone brauchte und dachte, okay, was kann ich denn äh, veräußern und irgendwie mir Mikrofone davon kaufen? Und dann dachte ich, okay, bevor ich den verkaufe, äh, sample ich den nochmal ab. Und habe den angeschaltet und habe angefangen, so ein paar Sounds abzusamplen. Und dann wurde mir nach ein paar Minuten klar, nee, das, den, den kann ich nicht verkaufen. Der klingt einfach zu geil, der hat ein Eigenleben, der ist, den, das, das kriege ich nie hin mit irgendeinem anderen Equipment, was ich mit dem Synthie machen kann.
0: Ja. Und ah. der, das ist nach wie vor, äh, er ist nach wie vor in deinem Besitz.
1: Der ist nach wie vor in meinem Besitz und der hat auf dem neuen Album Orvo ähm, ist ja ganz oft zu hören.
0: Warum bist du so heiß auf Mikrofone?
1: Also ich habe, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja angefangen Musik zu machen, natürlich irgendwann früher als Schüler in Schülerbands und so weiter und habe dann äh, irgendwann später so mit Anfang 20 angefangen so Clubmusik zu machen, mhm. so elektronische Musik, so Trance und House und ähm, fand aber immer schon cool, wie so analoge Musik gemacht wird. Also wie wird Rockmusik gemacht? Wie werden Gitarren aufgenommen? Wie werden Drums aufgenommen?
0: Mhm.
1: Und ähm, habe da immer so ein bisschen rumexperimentiert, experimentiert, habe dann ähm, mit verschiedensten Bands so Aufnahmen gemacht. Ähm, aber ich wollte in der Richtung einfach mehr machen. Mhm. Und als ich dann Simon kennengelernt habe, war das für mich <lacht> so eine tolle Möglichkeit, Drum Recording zu machen. Weil Simon einfach ein Hammer Schlagzeuger ist ja. und plötzlich war die Möglichkeit da, im Proberaum einfach mal Mikrofone neben Schlagzeug zu stellen oder ums Schlagzeug drumherum und rum zu experimentieren. Also ich, ich liebe das einfach und ähm, hab in der Zeit, als wir am ersten Album gearbeitet haben, habe ich ganz viel Hardware verkauft, also ich habe wirklich Synthesizer verkauft und alte ähm, MIDI-Interfaces und alles, was irgendwie noch rumlag, Patchbase, alles Mögliche verkauft und hab's in Mikrofone gesteckt. Ähm, und hab äh, nochmal so eine ganz intensive Lernphase durchgemacht. Und bin dann inzwischen auch so bei meinen Lieblingsmikrofonen gelandet. Ähm, das sind Bändchenmikrofone von Kohls. Von Kohls? Von Kohls. Ähm, die heißen 4038. Das sind Riesenteile. Schwer wie verrückt. Und ich glaube, die werden seit den 50er Jahren unverändert weitergebaut. Ähm, das sind so, die werden auch manchmal so BBC-Mikrofone genannt. Okay. Ist das eine englische Firma? Die wurden erst von der BBC, glaube ich, selbst gebaut und jetzt von Coles äh, gebaut. Und das ist, glaube ich, eine englische Firma.
0: Okay. Habe ich, äh, hab ich noch nie gehört, wo ich jetzt schon behaupten würde von mir, ich, ich kenne schon das eine oder andere Mikrofon. Also Bändchen, da fällt einem ein Reuer natürlich sofort ein.
1: Hm. Die Kohls kennst du vielleicht, wenn du die siehst, weil die sind äh, die sehen so seltsam aus. Also die, die sind absolut wiedererkennbar. Die sehen aus wie so ein Schuhanzieher oder so ein Schuhspanner. Was? Ja. Also, oder wie so ein Bügeleisen. Wie so ein kleines Bügeleisen sehen die aus. Sind auch so schwer. <lacht> und die ähm, die klingen alles andere als HiFi. die sind dumpf die haben wenig Höhen, die haben einen unheimlichen Boomy Bass aber wenn ich äh, die Mikrofone über Simons Schlagzeug hänge, habe ich unseren
0: Sound und muss fast nichts mehr dran machen Also wir sprechen hier von Overhead-Mikrofonie Genau Also zwei Mikrofone und dann bist du schon sehr weit vorne mit eurem Sound
1: Genau. Also okay. unser Sound ist äh, auf dem zweiten Album noch mehr als auf dem ersten. Ähm, besteht der Drum-Sound fast nur aus Overheads. Also Simon ist äh, so ein guter Schlagzeuger, dass er als Drummer die Drums mischt. Also wenn die Snare zu laut ist, dann spielt er die einfach leiser.
0: Ah, okay. Und so andersrum. meinst du das, ja? Genau. Yeah. also
1: Er mischt beim Spielen quasi schon die Drums. Ähm, und er hat unheimlich Ahnung äh, in Sachen Drumtuning. Also mhm. wenn wir ins Studio gehen, dann experimentieren wir meistens erstmal einen ganzen Tag lang mit verschiedensten Snares, mit verschiedensten Fällen, mit verschiedensten Stimmungen. Ähm, und erst wenn das Drumset von alleine so klingt, dass es einrastet mit den anderen äh, Spuren, dann fangen wir an aufzunehmen. Und da ist Simon echt ein Genie. Also der, der, was der so allein durch Tuning rausholt, ist echt Wahnsinn. Und wenn das Schlagzeug in sich schon so klingt wie eine Platte aus den 60ern, dann brauchst du nicht mehr viel machen. Dann brauchst du nur noch Mikros aus den 60ern oder aus den 50ern <lacht> drüber hängen, aufnehmen und dann, und dann ist fertig. Dann brauchst du vielleicht noch eine kleine Stütze, um die Bassdrum noch ein bisschen hochzuziehen und vielleicht noch eine kleine Stütze an der Snare und das war's dann.
0: Womit? Was hast du an der Bassdrum dran?
1: Äh, meistens ein Großmembran-Kondensator. Wegen okay. dem Nahbesprechungseffekt, weil du dadurch halt nochmal so richtig Fundament rausholst im Bassbereich.
0: Zum Beispiel? Zum, sag mal, Mach mal ein Name-Dropping. Äh,
1: ein AKG C414.
0: Ja, das, wo ich
1: gerade quasi reinspreche. <lacht> genau, ich auch. Ja. Also, das äh, funktioniert für mich super an der Bassdrum. Ähm, wenn ich die anderweitig verwende, die hänge ich auch gerne mal an die Toms. Ähm, dann die AKGs? Ja, ja. Okay. Also, äh, wir sind inzwischen komplett äh, übergegangen äh, auf äh, Kondensatormikrofone. Wir haben beim ersten Album noch viel. Mit dem SM57 gearbeitet und mit dem, ähm, diese Rasierapparate von Sennheiser, die. Äh, die,
0: äh, 421er. Vier,
1: genau, 421 und 441.
0: Ja, wahrscheinlich am Ridebecken das 441. Ähm. Nee, Ridebecken haben wir gar nicht separat abgenommen. Ah, okay. Snare dann 441?
1: Ja, genau, Snare äh, okay. 441. Ähm, und. Jetzt äh, arbeiten wir fast nur noch mit Großmembran-Kondensator-Mikros. Äh,
0: nur im Studio oder würdet ihr das auch live machen?
1: Wenn das geht, nehmen wir die auch live. Also nur wenn es totale Feedback-Probleme gibt oder so, dann nehmen wir andere Mikrofone. Aber live stellen wir eigentlich als erstes immer äh, Großmembran-Kondensatoren
0: hin. Ha, huh. das ist ja... Das ist interessant. Die, die ähm, 414er, die AKGs, die du hast, das sind wahrscheinlich auch alte dann, ne?
1: Nee. Ach, das sind neu. Leider nicht. Das sind äh, relativ moderne. Nicht die ganz modernen mit den neuen Richtcharakteristiken, sondern äh, mit fünf Richtcharakteristiken.
0: Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich habe das mit den neuen, wo du dann noch quasi diese Zwischen, hm. äh, Zwischenelemente machen kannst. Gut, das macht für mich natürlich äh, mehr Sinn. Hm. Einfach so, 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 ein, so ein kleines Mischpult im Mikrofon schon mal mitliefern hm. zu können. Ah, es sind tierische Mikrofone. Äh, hast, hast du mal ein ähm, SM7B von Schuhe für irgendwas verwendet?
1: Noch nicht. Ich war kurz davor, mir mal eins zu kaufen, als wir äh, viel mit Gesang gearbeitet haben. Ja. Ähm, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mir irgendwann mal eins hole. <lacht>
0: Eines Tages wirst du alle Mikrofone haben, die du, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht die, die du haben willst. Aber ja, Mikrofone ist ein, äh, ist ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Ich habe ein, hab ein Bändchenmikrofon von äh, von Thomann tatsächlich, so ein 99 Euro-Dingen. Mhm. Äh, sieht sieht ganz, ganz witzig aus, aber klingt also, wo du halt auch meintest, wenig Höhen und so, es klingt halt sehr staubig. Wenn man so will. Und äh, das ist das, das Gegenteil von einem von dem 57er, mit dem du theoretisch ja alles abnehmen kannst. Aber wenn du weißt, wo du dieses, dieses billige Bändchen-Mikro hinhängst, dann kann das einen sehr, sehr interessanten Effekt haben.
1: Mhm.
0: Das ist, äh, das ist äh, ja, je spezifischer die Mikrofone, desto mehr musst du natürlich wissen, was du, was du willst.
1: Ja? So. Glaube ich okay. sofort. Ähm, mir fällt ein Zitat ein. Ähm, es gibt hier bei Dresden ein tolles Studio in Röhrsdorf, das nennt sich Castle Studio. Da gibt es in einem alten Schloss äh, ein Tonstudio. Das ist ein Schlaraffenland. Das ist ein Analogstudio. Da steht eine riesen Niv-Konsole. Da stehen die geilsten Preamps, die du dir vorstellen kannst. Ähm, da ist ein Mikrofonschrank, ähm, da kommen dir die Tränen, wenn du da reinguckst. Also so toll ist das. Und ähm, der Betreiber von dem Studio, der hat mal gesagt, äh, der Unterschied zu einem modernen Studio, wo du jetzt so ein ähm, viel digitales Equipment hast, klar. der Unterschied ist der, dass du äh, in so einem modernen Studio ähm, ein Foto machst von der Band und in diesem alten Analogstudio malst du ein Gemälde von der Band. Ah. Und das finde ich sehr treffend.
0: Gut, ja, guter Vergleich.
1: Oh ja, das trifft's und das äh, beinhaltet wirklich diese ganze Arbeitsweise mit diesem Oldschool-Equipment, das alles andere als perfekt und linear ist. Aber äh, richtig eingesetzt ähm, hast, ist da einfach so viel Seele drin.
0: Ja, du kannst was, du kannst was was sehr eigenes damit schaffen, während digital halt äh, fast eine klinische Abbildung des Ist-Zustandes ist. Genau. Boah, das mit dem Gemälde und dem Foto, das ist ein super Beispiel. Ist das, ich ich, meine mich daran zu erinnern, dass mir jemand gesagt hat, The Castle Studio, ist das sowas, wo... Ähm, wo es wo, dann auch Räume gibt, wo die Musiker dran dann pennen können und so weiter. Äh, so wie so eine, so eine Analogstudio, Jugendherberge. Genau.
1: Du kannst da in einem Schloss übernachten als ja, Band. Ja, ja. Ähm, ja, es ist ein Traum.
0: <lacht> und ich glaube auch gar nicht, man, man muss gar nicht seine Seele verk äh, verkaufen, um da das machen zu können. Das ist dafür, was man kriegt, glaube ich, sogar noch relativ übersichtlich.
1: Ich glaube schon, also ich habe da schon mehrmals gearbeitet ähm oh, hm. und ja, das ist, ist bezahlbar. Also ich denke mal, wenn du irgendwo nach München in ein Studio gehst oder so, bezahlst du sicherlich äh, wesentlich mehr.
0: Ja, ganz ganz, ganz sicher. Und es ist äh, zum allem Überfluss, glaube ich, auch noch wirklich schön, oder? Also so der, ja. die Umgebung, das, dieses Schloss, ich meine, ein Schloss ist schön, das, <lacht> das kann Absolut. man erwarten.
1: Also du, du bist da halt auf dem Dorf. Du kannst da, also wenn du mal frische Luft brauchst, gehst du aus dem Studio raus und gehst einfach eine Stunde spazieren und... Äh, Triffst
0: keine Seele. Nee,
1: da ist Ruhe, mhm. da ist Wald, da hast du große Wiesen. Also ist wunderschön da.
0: Ja, sehr geil. Ja, stimmt. Ich weiß, ich kriege nicht mehr auf die Kette, wer mir das erzählt hat. Aber das war definitiv im, im letzten Jahr... Da gab es dann auch so eine, so eine Streaming-Geschichte, die wir hier gemacht haben für ein paar Tage. Irgendjemand hat mir davon erzählt. Äh, wo ganz wir grade, kurze
1: ja. Episode noch. Äh, ja, bitte, in, bitte. Dem, in dem Studio arbeiten inzwischen auch wirklich hochkarätige Leute. Also das ist, ähm, ist der Hammer. Also ich kenne den Betreiber ganz gut und ähm, bin da vor zwei, drei Jahren oder so mal bei ihm gewesen und hab, glaub, irgendwas vorbeigebracht und er stellte mir da äh, so eine blonde Dame vor, die da gerade mit einer Band gearbeitet hat und sagte, hier, das ist Sylvia Messi. Und das ist die Produzentin von Tool und System of a Down und solchen Bands. What? Ja, und die okay. saß da gerade da in dem Studio und hat mit einer Band da produziert. Ja, schön.
0: Schön. Ja, aber ey, wenn du, wenn du dann so eine so eine geile Idee hast mit so einem äh, ne, Schloss, Studio und so weiter, da kriegt ja schon mal jeder Bock. Und wenn du dann noch wirklich so ein so ein schönes, sortenreines, analoges analoges Studio da hinstellst, ja, das das, ich glaube, viele Leute, die, die das kennen, die würden einfach nur gerne, die sagen einfach, ey, solange ich da irgendwann mal hingehen kann, ist alles in Ordnung. Hm. Und du arbeitest da ab und zu?
1: Ähm, nee, nicht regelmäßig. Ähm, ich habe ab und zu auch mit Bands im Studio gearbeitet, habe die produziert. Und ähm, ich glaube 2016, 17, ähm, wollte eine Band unbedingt in dieses Studio. Und dann haben wir halt da ähm, uns da drei, vier Tage eingemietet.
0: Und, und war auch geil, da zu arbeiten.
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber ähm, jetzt noch eine, naja gut, wir sind gerade eben komplett im technischen Nerd-Kram unterwegs. Äh, wird denn da dann trotzdem digital aufgezeichnet oder auch noch auf Band? Das kannst du dir aussuchen. Oh. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sogar beides gleichzeitig.
1: Ich glaube schon. Ja, ja. Also Aha. die haben da auf alle Fälle eine Studer dastehen. Ach. Und alles ist gewartet und alles funktioniert. <lacht>
0: Und, <lacht> und kein überdimensionales Rauschen irgendwo und so. Also richtig alles im Top-Zustand. Mhm. Ach, ein Traum. Ja, gut, okay. Ähm, ja, es wird Zeit, dass, dass man. Ach, ich will da, ich, ich will dahin. hin. Ich wollte da schon hin, als mir da die, 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 ich weiß nicht mehr, wer von erzählt hat. Das klingt so toll. Und Dresden hm. ist sowieso immer mal eine Reise wert. Wie weit ist das von Dresden entfernt?
1: Äh, mit dem Auto eine Viertelstunde. Ach! Ist Umland von Dresden. Ja, tierisch. Super.
0: Geil. Ähm, wird, na, das muss ich, muss ich anders fragen. Ähm, wenn wir alle guter Hoffnung sind, dass dieses Jahr auch wieder Live-Konzerte passieren werden und ich versuche diese Hoffnung durchaus zu schüren. Wahrscheinlich dann im Herbst und Winter. Äh, werdet ihr mit dem Album auf Tour gehen? Werdet ihr wenn Versuch das geht, mit dem, ja.
1: Ja, wenn das geht, ja. Also wir sind jetzt schon in Verhandlungen ähm, mit ein paar Open-Air-Sachen, die hoffentlich stattfinden können. Also so eine richtige Tour ist natürlich schwierig. Ähm, wir würden gerne eine richtige Release-Tour machen. Ähm, sobald es geht, machen wir das. Gut.
0: Gut, dann werde ich äh, definitiv nochmal äh, auf, dich, auf dich zurückkommen und dann seid ihr auch, ähm, seid ihr dann zu zweit unterwegs oder bringt ihr einen Tonmann mit?
1: Das kommt drauf an. Also wir bringen gerne immer unseren eigenen Tonmann mit. Ja. Ähm, aber wir sind jetzt zum Beispiel im Gespräch mit einem Auftritt in Coventry in England. Und da werden wir wahrscheinlich auch nur zu zweit hinfahren, weil da wirklich die, die ganzen Aufwände so niedrig wie möglich gehalten werden müssen.
0: Coventry in England, was, was ist das? Was ist da los?
1: Coventry ist die Partnerstadt von Dresden. Du kennst ja bestimmt die Geschichte von Dresden. Das ist ja bombardiert worden, kurz ja. vor Ende des Zweiten Weltkrieges und ähm, das war halt ein Flieger aus Coventry. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich bin auch nicht so sattelfest in Geschichte. Äh, Zumindest gab es nach dem Krieg äh, ein großes Bestreben, ähm, dieses ver zerrüttete Verhältnis irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und da ist... Ähm, eine Städtepartnerschaft entstanden zwischen Coventry und Dresden. Und äh, dieses Jahr im Herbst ist da ein großes Festival geplant. Da sind ganz viele Bands aus Dresden eingeladen, ganz viele Künstler aus allen möglichen äh, Stilistiken, also auch äh, Künstler, die äh, aus der bildenden Kunst kommen. Aha. Und wir sind auch gefragt worden, ähm, ob wir da zum einen den Fuhrmann des Todes aufführen, zum anderen äh, auch ähm, mit anderen Bands Kollaborationen eingehen und das ist ähm, gerade alles im Gespräch und alles in Planung und solange uns jetzt äh, das Virus nicht einen Strich durch die Rechnung macht, wird es stattfinden.
0: Ja, ich gucke gerade guck parallel wo Coventry ist, mein Gott Coventry ist so zentral in England, wie es nur sein kann. Das ist ja unglaublich der Mittelpunkt quasi. Zumindest von dem, von, dem, von dem unteren Teil dann. Okay, ja, das, das wäre das wär ja tierisch. Wenn das, wenn das klappen könnte. W mhm. wäre, das, wäre das dann euer, äh, euer erster Gig in England? Ja. Ja? Ja? Gibt es für dieses Festival äh, irgendeinen Namen, dass man, dass man da äh, gucken kann, was, was da passiert? Ähm...
1: Ich guck mal in meinen Notizen. <lacht> ich habe es jetzt nicht parat. Es gibt bestimmten Namen. Ja. Den habe ich aber gerade nicht auf der Pfanne. Äh, Ach tut ja. Tut mir leid.
0: Ach, kein Problem. Das, äh, ich werde finden. Es ähm, ist für,
1: für November geplant. November no 2021.
0: Mm. Ja, das wäre. <lacht> Ich glaube, es, äh, es würde vielen Leuten großer Stein vom Herzen fallen, wenn man äh, vielleicht, wenn man so im Sommer die ersten Festivals wieder zumindest besuchen kann und dann, wenn es dann im Herbst wieder richtig losgeht, das ist, äh, es ist ja jetzt fast ein Jahr, es ist fast, fast ein Jahr, dass der, dass der erste Lockdown kam. Mein letzter Gig war am 12. März, ja. Mhm. Und danach wurde es, äh, ja, danach wurde es dunkel. Hm. Alright, äh, mein lieber Ralf, ich äh, danke dir unglaublich für die Zeit. Ähm, wir müssen gleich auf jeden Fall noch über ein, zwei Sachen von der Vinyl sprechen, aber off the air. Ähm, euch kann man finden bei, natürlich Bandcamp, ihr habt eine eigene Website, äh, ihr seid bei Instagram, glaube ich, auch.
1: Seit neuestem, ja.
0: Seit neuestem. Da, da werde ich die ganzen Links dann ähm, in die Shownotes packen. Äh, das, wie gesagt, ich, ich sage danke. Das letzte Wort äh, gebührt dem Gast. Äh, aber ich will auf jeden Fall noch an dieser Stelle einmal Simon grüßen, der sich gedrückt hat, aber er trotzdem unvergessen ist.
1: Ich soll von Simon auch liebe Grüße ausrichten.
0: Okay. Äh, ja, noch äh, fabulöse letzte Worte von deiner Seite?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Ich spreche lieber durch die Musik. <lacht> Und danke, äh, dass wir hier quatschen konnten. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ach, das war super. Das war super. Das, äh, was weiß ich, vielleicht, vielleicht sprechen wir nochmal, wenn ihr da in, nach Coventry fahrt. Wer weiß, was sich bis dahin noch alles tut. Und wir sind raus. Bevor ihr jetzt auscheckt, lasst mich noch drei, vier Sätze zum Album verlieren, denn ich hatte schon die Möglichkeit Orvo zu hören. Natürlich auf Vinyl. Vorweg, der Klang ist sehr, sehr gut. Warme Bässe, schöne staubige Drums und allgemein wirklich angenehm retro oder vintage, aber eben mit dem nötigen Druck, der eine moderne Produktion ausmacht. Das, das Inside-Out-Spielen der B-Seite ist ein bisschen merkwürdig, funktioniert aber einwandfrei und na, klingt halt ziemlich gut. Die Tracks, die Songs, Instrumentals schweben in der Grauzone von kineastischer Weite und sublimen jazz -Grooves. und irgendwie haben die beiden es geschafft, trotz massivem Einsatz von Synthesizern das Ergebnis sehr, sehr organisch klingen zu lassen. Das ist ein Sound, der in amtlicher Lautstärke gespielt und na, ich spreche hier von Konzertdimensionen, den Hörer umfängt und äh, auch entführt. Ein Absolut würdiger Nachfolger für das Debüt, welches ich natürlich immer noch als ein kleines bis mittelgroßes Meisterwerk betrachte. Ist definitiv eine Empfehlung, bekommt man über Bandcamp oder beim Plattenhändler eures Vertrauens. Hoffentlich solltet ihr in Bochum unterwegs sein, schaut doch mal bei den Freunden von Discover rein. Da kann ich euch garantieren, dass ein kleines Kontingent vorhanden ist. Darüber hinaus, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über ein Abo, vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts und ganz vielleicht ein bisschen Support über Steady. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. aber hey, ihr macht das schon. Und äh, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.